0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Christian Wingen is CEO van Cicada, dat is een innovatief Internet of Things bedrijf dat mobiliteitsoplossingen biedt. Cicada werkt samen met OV-bedrijven, taxipartijen en onderhoudsservices en probeert die slimmer en groener te maken. Een voorbeeld, de zuinig rijden app DriveTag bespaart elk jaar miljoenen liters brandstof. Welkom Christian. Dank je wel. Ja, je houdt hier enorm van, hè? dat zie ik aan. Je. je zegt het ook tegen mij, je het helemaal
1: te springen voordat het interview begint ook hè? Ja, ik vind, ik vind het super spannend. Maar het is ook zo belangrijk dat wij uh, laten zien dat er uh, technologieën ontstaan die echt een bijdrage kunnen leveren. Dus ik ben super blij dat ik hier mag zijn. Dank je wel. Nee, ja, natuurlijk, zeker. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar eerst even wat voor
0: automobilist, want daar gaan we het zeker ook over hebben. Wat voor
1: automobilist ben je zelf? Ik ben een enthousiaste automobilist. Ik hou ook van autorijden. Ik rij inmiddels wel elektrisch, en uh, dat doe ik tien jaar. Ik was de, de eerste generatie elektrische rijder hier en eerlijkheid biedt om te zeggen dat ik ook wel een dieseltje daarnaast had. Maar ik probeerde wel mijn elektrische kilometers oh, te halen. Oh, toch ook een
0: dieseltje daarnaast. En Toe, hey, to, kijk eens to, even to, Toen had het toch he? eigenlijk lekker te rijden of niet? Ja.
1: De, de elektrische auto rijdt op dit moment als een droom. Ik wou zeggen. De, de stilte en de muziek wat je, wat je daar kunt luisteren. De podcast maar waarom daar dan dat, luisteren. dat dieseltje daarnaast? Toen was de range gewoon te beperkt. Dus ik had een max van 100 kilometer, maar ik reed wel uh, in die tijd wel ruim 30.000 kilometer per jaar. Dus dat haalde ik gewoon niet. Maar ik haalde wel 60% van mijn idee elektrisch.
0: Oh ja, nee, kijk eens aan. Nou ja, goed. En dan uh, wat voor rijder? Je zegt een enthousiaste, betekent dat ook, uh, vroeger noemden mensen dat een sportieve rijder. Hè? Dat je houdt ja. van uh, snel optrekken en uh, dat je eigenlijk nergens op let. Of ben jij een hele voorzichtige, van
1: jezelf al een hele voorzichtige, zuinige rijder? Nou, ik was best wel een sportieve rijder hoor. (laughs) Inmiddels ben ik wat rustiger geworden. En ik geniet ook van autorijden op een andere manier. Dus ik ik geniet eigenlijk van de tijd op de weg ook. Uh, dus uh, een stuk rustiger en, en ik, ik verlies absoluut geen tijd. Dus ik zou bijna zeggen: je hebt dus die driver tag die je ontwikkeld hebt, die heb je zelf niet nodig. De drive tag heb ik nog steeds nodig, houdt toch? Toe, hoor. Ja. Leg nou, even uit wat, wat, die,
0: wat die is en waarom je hem nodig
1: hebt. Ja, de drive tag is een kleine internet of things gadget. Dit is een in, 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 ja, in, in kleine puk wat je op je vooruit uh, kan plakken. Hij en, ligt hier ook, Kijk, hij wil ligt ligt het even dus mogen
0: ik... vasthouden. ook. Ja, het, is, het is een soort button, zou je bijna zeggen. Precies. Zo groot, niet veel groter dan
1: dat, wil in het oog springen mooie lichtgroene kleur. Ja, je kan hem prima met de post opsturen... met een verzekeringspolis of een lidmaatschap... wat het ook mag zijn. Je plakt hem dus op je voorrijd... en die meet hoe je rijdt. Maar nog meer, hij geeft je ook feedback via een app... hoe je energiezuiniger kunt rijden... en veiliger kunt rijden. Ja. En op een gegeven moment, als je die feedback krijgt... na een paar maanden, dan sluit het wel, dan sluit het wel in. En dan weet je precies wanneer je een melding krijgt... van goh, uh, dit had ook even anders gekund. En je hoopt straks dat echt iedereen... met zo'n, zo'n groene button, als ik hem zo even
0: mag noemen... Op zijn auto rijdt. Dus dat uh, straks heel Nederland, misschien de hele wereld overspoeld is met deze, met, met deze app.
1: Ja, ik hoop het wel. Wij, wij zijn inmiddels in, in Nederland, maar ook in Engeland begonnen. En dus de, de receptie is enthousiast. En los van de, de, van de brandstofbesparing die je daarmee kunt realiseren, hoor je ook terug van de bereiders: van ga, ik kom toch echt een stuk rustiger op mijn locatie. Nou leer je ook natuurlijk van kritiek, hè? Dat, dat moet
0: altijd, zeker als, als iets in ontwikkeling is en je wil het nog beter maken. Uh, het eerste wat mij te binnen schiet is, het is geweldig, ik snap het ook. En je wordt een beetje onder controle gehouden, maar daar heb je het al. Hè? Je wordt wel onder controle gehouden. Je wordt bijna op je vingers getikt als je niet goed gereden hebt. Hoe gaat het dan?
1: Nou, wij, pro- wij proberen vooral belonend te zijn en niet bestaffend. Ja. Het is dus echt een, een vriendelijke rijcoach. En, uh, en controle, ja, het, het ligt er, het, eigenlijk ligt het aan jezelf. Dus je bepaalt als bereiden wat voor data je wilt delen met wie. Het is vooral voor de bereider zelf. Um, en, en we proberen een tool te leveren waar je een eigen bijdrage kunt leveren naar een beter klimaat. Ja, nee, dat snap ik ook. Maar uh, je wil belonen,
0: dat is wel heel goed. Dat klinkt ook veel beter dan dat je iemand gaat bestraffen. Dus het is niet zo dat ik bijvoorbeeld naar een rit, want jij zegt, ja, je komt veel rustiger aan. Dat begrijp ik ook wel. Maar toch, misschien heb je in je brein nog zitten. Ik had iets harder moeten doorrijden, want het scheelt me toch een paar minuten. En jij denkt, nee, dit is veel beter. En en hoe kun je dan iemand belonen in plaats van straffen? Je wordt dus niet letterlijk uh, op de vingers getikt uh, door de tech die tegen jou zegt... uh, uh, nou, Paul, volgende keer iets, iets rustiger rijden. Dat was veel te
1: wild deze keer. Ja, ja, ja. Nou, het hele concept van wat wij mindful driving noemen... hebben we eigenlijk in uh, openbaar vervoer geïntroduceerd en in transport. En we hebben daar jarenlang uh, uh, met die oplossing uh, gedraaid. En we zien dat de gemiddelde snelheid eigenlijk omhoog is gegaan. En dat komt puur door uh, naar voren kijken, vooruit kijken, uh, anticiperen in het verkeer. Maar je komt niet later uh, op uh, van A naar B, onder, onder geen enkele voorwaarde. Maar wat krijg je te
0: horen als je, als je bijvoorbeeld net te veel energie hebt gebruikt... of als je het net iets beter kan doen? Uh,
1: dan, dan krijg je dat ook te horen. Maar als je het goed doet, krijg je dat natuurlijk ook te horen. Dus een soort dig- digitale applaus. Uh, <laughs> maar, maar, uh, maar, maar dat zit ook in veel gevallen een beloningsstructuur hierachter. Ja, dus de meeste mensen willen wel een prikkel. Sommige mensen zijn intrinsiek gemotiveerd. Andere mensen die, uh, hebben een prikkel nodig. Dus bijvoorbeeld bij, uh, bij Connection Openbaar Vervoer... toen we hiermee begonnen in 2013... Ja, toen hadden wij een in, 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 in beloningsprogramma met de management uh, ontwikkeld. En uh, ik vind dat een, heel, een hele bold beslissing van het, uh, van het bestuur toen ze ze is. 25% van de besparing vloeit terug naar de chauffeurs. Dus we hebben jaren gehad ja. waar wij letterlijk 1 miljoen in klimaatbonus hebben uitbetaald. Ja. En dan beginnen dit soort dingen te leven... En dan krijg je het momentum. Dan zie je dat alle schouders onder hetzelfde doel komen. Ja, en dan creëer je een clubgevoel waar je met z'n allen kan zeggen... ja, we gaan hier voor
0: dit doel. Nee, dat snap ik. dus een hele belangrijke. En ook een ja. lekker woord erbij trouwens, klimaatbonus. Dat, dat, dat tikt ook goed aan natuurlijk. En dat, is, dat kan ook na, met, met veel grotere getallen oplopen als je het goed doet...
1: Ja, dat kan zeker. Wij hebben aangetoond dat met DriveTech dat je tot 20% kan besparing op je benzineverbruik, op je dieselverbruik. Dus dat is nogal wat. Zeker als je veel kilometers doet per jaar. Maar ook je kans op schade rijden. Ongelukken daalt met meer dan 50%. Dat zijn cijfers die aan de verzekeringswereld inmiddels bekend zijn. Winstgevendheid en duurzaamheid. Daar gaat het bijna altijd om in
0: deze wereld. Ook in de gesprekken die wij nu voeren. En de meeste mensen zeggen dat het samen gaat. Sommigen aarzelen daar nog in. Voor jou is het volmondig duidelijk. Hè? Dat, dat lees ik ook in andere interviews met je. Winstgevendheid en duurzaamheid gaan ja. samen. Maar uh, geef daar eens een, goede, uh, een goed idee van. Want anders blijft het bij een loze term.
1: Ja. Als je kijkt naar, naar bewust ja, laat maar twee voorbeelden geven. Bewust gedrag. laat maar weer het Connection voorbeeld benoemen. Met professionele bereiders hebben we toch laten zien dat we 10% brandstof kunnen besparen. Dat is per jaar 5 miljoen liter diesel. Dat is behoorlijk. Dat is even. En, 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 en daarnaast heb je natuurlijk CO2 en uh, stikstofoxide en ja, andere emissies die, uh, die je daar ook mee uh, pakt. Um, en, 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 en dat levert in, uh, ja, de, 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 de return on investment is dus in maanden en niet in jaren. Dus het levert gewoon meteen geld op. Ja, dat is wel uh, belangrijk. Hè. Ons brein is natuurlijk
0: ingesteld op de lange termijn, dat weten we allemaal. Hè. Uh, mensen die, die in loondienst zijn, die krijgen de pensioen nog niet in één keer uitbetaald, want uh, dan kunnen ze niet aan, dan zouden ze het maar opmaken. We worden toch een beetje als kinderen behandeld om onszelf te helpen.
1: Dat geldt hier toch ook, dat je, dat je ziet er komt een prikkel op korte termijn en dat helpt enorm. Ja, we houden die besparing wel jaren vast. Hè. We zijn uh, sinds 2013 bezig we zijn nog zijn we nog bezig om Connection op deze manier te te bedienen en te onderzorgen in hun hun programma's. En dat is bij diesel begonnen. Inmiddels hebben wij ook ook natural gas, we hebben biodiesel, we hebben waterstof, we hebben elektrische bussen. Dus we maken ook die reis mee. En de tweede case is eigenlijk de de, de transitie van van fossiel naar de emissie wat afgelopen jaar een enorme versnelling uh, heeft gekend. Maar ook daar zie je dat er er groot geld is uh, te besparen met uh, met innovatieve technologie.
0: Kijk, en daar heb je misschien wel nieuws te melden. Want er is wat aan de hand, hè?
1: Daar is zeker wat aan de hand. Afgelopen jaar zijn er uh, drie keer zoveel uh, uh, elektrische bussen aangekocht... in alle afgelopen jaren daarvoor. Dus je ziet ineens die enorme groei. En Nederland loopt daarvoor op. Dus bijna de helft van alle elektrische bussen in Europa rijdt... ...rijden op de Nederlandse wegen. En uh, uh, we zijn zijn eigenlijk al in 2016 begonnen. Uh, De eerste eerste 100% elektrische concessie uh, in Eindhoven met Hermes. We hadden daar 34 uh, dieselbussen, die reden 34 buslijnen. Uh, uh, We zijn toen overgeschakeld op 43 uh, elektrische bussen... Simpelweg omdat die elektrische bussen wat uh, een kortere afstand kunnen afleggen. Dus je moet opportunity chargen gedurende de dag. Je hebt meer volatiliteit ook in je bedrijfsvoering. Dus ook daar heb je uh, inzicht en tools nodig die je kunnen helpen om die investeringen te, te, te doen verlagen. Dus we zitten ineens in een hele discussie over dynamisch plannen van bussen, van laadmomenten. Uh, en we proberen daar uh, ook op de investeringskant, dus met name CapEx. Om die te reduceren. Ja, en in
0: die... deze tijd, dat is misschien zelfs hoe erg het ook is, maar in deze tijd in je voordeel geweest dat je, dat je ideeën en, en versnellingen sneller kunt doorvoeren. En, en dit verhaal, dit, dit nieuws wat je nu ook hier nu op tafel ligt hoe zou je dat zelf in twee zinnen
1: samenvatten? Um, wij bouwen een online platform voor operational excellence en co emissie uh, uh, vervoer voor Europa. We hebben daar ook drie jaar geleden een in innovatiesubsidie voor uh, ontvangen vanuit de Europese Commissie. Wij zijn nu klaar en de platform draait en we zien dat wij aanzienlijke besparingen, ik praat over tot 10% reductie van CAPEX, uh, kunnen realiseren. Uh, en dat is significant als je de komende 10 jaar 15.000 stadsbussen. Moet, uh, 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 ...moet veranderen van fossiel naar elektrisch. Ja,
0: en dat is voor het eerst dat dit platform nu tot stand is gekomen. Ja. Kun je ook zeggen dat het onderdeel is van de Green Deal
1: of staat het daar los van? Het past daar perfect in. Dit ja, is een goed voorbeeld van in, de, in de Europese Green Deal van eerder dit jaar... wat natuurlijk een fantastische stap is geweest voor Europa. Europa als schietsland uh, in de wereld daardoor. En, uh, en, en, en wij dragen bij door die transitie op de mobiele kant, de zeg maar mobiliteitskant, uh, om, die, om die te versnellen. In, in tien jaar tijd hebben we daadwerkelijk 15.000 stadsbussen zero-emissie uitgevoerd.
0: Je hebt het voortdurend over Connection, over de stadsbussen. Het gaat over taxis, het gaat ook nog over andere partijen. Komen het ook nog uh, kom, ook, ook het consumentenvervoer? Gaat dat ook nog een rol spelen?
1: Ja, ja, Connection is natuurlijk het één. We bedienen duizend zakelijke klanten in Europa... Uh, 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 en uh, en overigens ook GVB hier in Amsterdam, daar zijn we super trots op we zijn een Amsterdams bedrijf Um, maar het hele verhaal is begonnen bij uh, TNT, FedEx, uh, terug in 2013 uh, geloof ik. En uh, onder het grote programma toen, uh, Planet Me met Peter Bakker. Dus we hebben eigenlijk die reis afgelegd, uh, zakelijk, professioneel. En met de DriveTech gaan we nu de sprong maken naar uh, zeggen de occasionele bereider, hè, de, de leasebereider en ook de particulier. Ja, en dat betekent een, een nog een grotere
0: stap voorwaarts. Je laat ook even de naam Peter vallen, de, de voorzitter van de, de World Business Council for Sustainable Development. Hè? Ja. Een hele grote speler die alle grote uh, corporates uh, aan elkaar probeert te verbinden. Wat is nou
1: exact zijn rol geweest uh, in dit verhaal? Nou, hij was de aanjager toen bij T&T. TNT als een, CO, als een, ja, een duurzaam bedrijf en, uh, en, 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 en daar heeft hij veel momentum mee gecreëerd en ook... Dat werkelijk ons geholpen om de eerste generatie van onze technologie te ontwikkelen. Dus je zag Peter Bakker, die inderdaad toen ook werd neergezet als visionair leider, die, die mag die titel met eer dragen. Dat ja, vind ik wel. En dat is tien jaar geleden. We zijn nu tien om... jaar verder en we, zijn echt, uh, we hebben echt nieuwe mogelijkheden weten te creëren. Je hoort
0: Christian Wingen. Straks praten we verder over de toekomst van mobiliteit. Maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveer. De interesse voor mobiliteit en natuurlijk ook over duurzaam leiderschap. <tied-> Bij mij in de studio staat Christian Wingen. Net spraken we over zijn interesse in de mobiliteitssector en de samensmelting van duurzaamheid en winstgevendheid. En nu praten we verder over het belang van leiderschap en de persoonlijke drijfveren van Christian Wingen. Want op een gegeven moment, ook Christian Wingen, is, is oor jong geweest. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 53. Ja, 53 en dan ziet er nog steeds jong uit, maar je bent ja, uh, ja, heel belangrijk. En uh, klinkt ook nog jong en zo, dat kan niet anders hebben dit soort werk. Maar je bent ooit uh, ja, scholier geweest die, die, die ook uh, onwetend was van de toekomst, uh, zoekend en denkt: wat wil ik gaan worden? Was je op je 15e al, al, al met duurzaamheid en dat soort zaken bezig? Of had je een hele andere toekomstperspectieven?
1: Nou, 15 jaar, dat is wel erg lang geleden. Mijn antwoord is, ja, is, 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 is daar nee, maar ik was net terug uh, uit Groenland. En en, uh, je hoort misschien aan mijn accent dat ik niet autochtone Nederlander ben. Totaal niet. Je werd in in Groenland geboren. Nee, ik ben in Denemarken geboren, maar in mijn kinderjaar heb ik doorgebracht op Groenland. En daar is ook de kiem gelegd voor wat ik nu doe in mijn professionele leven. Dus de de, de verbondenheid en de liefde voor uh, voor deze planeet, voor uh, voor moeder aarde, is daar absoluut uh, Uh, heb ik daar mee Maar hoe is
0: dat? Want uh, ik ken uh, eerder gezegd weinig mensen die uh, die in Groenland uh, geleefd hebben... in in hun kinderjaren. Wat wat voor jeugd is dat dan?
1: Dat is wel een aparte jeugd. Het is een hele kleine gemeenschap. En je komt terecht in een een vangercultuur, als het ware. Dus de de, de verbinding uh, tussen mens en dier en met de aarde... is is iets wat wij ons bijna niet kunnen voorstellen hier. En die... uh, ja, dat zit dat zit diep in mijn botten, hè? De, de, de 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 verstilling, de verwondering, de verbinding met de aarde is ja, die, die, die draag ik bij me. <laughs> ja. Ja, het is moeilijk om dat in woorden te vatten. En als ik over de schoonheid van Groenland ga, dan word ik bijna emotioneel. Ja, ik, nee, ik merk het wel. Ja.
0: Ja. Ja, nee, nou, je, je krijgt zich juist een beetje tranen <laughs> nee, dat is echt, dat is, uh, Verlang je echt ook nog naar, naar een leven terug daar in Groenland? Naar alles wat je hebt meegemaakt? Nee,
1: nee ik verlang niet naar een leven in Groenland. Ik, 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 ik hou van Groenland, ik hou van het ijs daar. Het is zo indrukwekkend. Dat, dat, dat ziet ook, als, ik, uh, als ik kijk wat daar gebeurt, daar zit natuurlijk ook een stuk pijn en frustratie over hoe wij collectief met, uh, met de planeet omgaan. Ja. Hey, dus, en dat is mijn drijfveer niet, niet, niet de angst voor de, de klimaatdisaster, maar meer de liefde voor de aarde. En, en dat wij toch iets met technologie, want technologie is enorm machtig, uh, iets kunnen bijdragen collectief aan, uh, aan een duurzamere wereld. Die jeugd daar, die, die, die jou tot tranen beroerde als je erover praat,
0: dat is mooi om te zien. Maar het uh, ja, kan ook een, een eenzame jeugd zijn, hè. Te midden van de natuur met weinig ja. mensen. Hoe, hoe was dat?
1: Uh, ja, ook soms uh, ruig. Dus daar dat zit uh, dat, 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 naast uh, de verwondering ziet ook pijn uh, van die tijd, kinderpijn. Weet je, dat is, dat is een persoonlijke deel van het, uh, van het geheel. Maar uh, en wij hebben. Uh, ja, het is een groot hoofdstuk, uh, Paul, en, en Maar um, ja, wij, wij wonen in een gemeenschap van 5000 mensen. en Er wonen 15.000 mensen op Groenland. He, het is bijna net zo groot als, als Noord-Amerika. Ja. Dus het is een gigantisch uitgestrekt ja. land. En de saamhorigheid en de afhankelijkheid die je, he, die je hebt met elkaar, uh, dat verbroedt dat, dat en tegelijkertijd ook de, de complexiteit van in Deen, in Groenland, tussen de Inuit. En, en ja. uh, yeah, ook dat is een thema. Ja,
0: wat we ook heel lelijk de Eskimo noemen, maar dat is het eigenlijk natuurlijk. Ja. Hoe, hoe ging het? dat? Werd je ook een beetje gediscrimineerd in die tijd, of niet? En nou, je moet wel voor je positie
1: vechten, om het zo te zeggen. Ja, dus, kun, je, kun je een uh, voorbeeldje geven? Um, ja, als jongen word je, word je uitgedaagd. En je moet wel stevig in je schoenen kunnen staan en durven staan. Anders word je gepoeldoosd. Maar hoe ging dat? Je werd
0: met pijlen beschoten. en je? Nou, dat ging
1: soms. Soms ging je toch even op de vuist om te laten zien wie nou je echt de sterkste was. Nee, toch? Maar jij maakt zo'n hele zachte, aardige indruk en zo. Maar je kunt ook als het moet ben je een straatvechter. Ja, ik kan wel stevig in mijn schoenen staan, ja. En ik laat me ook niet poeldozen. Nee.
0: Nee, kijk, nee, dat wil ik zeggen. Dat heeft ons dus ook inderdaad geholpen. Buiten, ja. buiten de, de lijntjeskleuren lijkt me lastig ook. Zo'n kleine gemeenschap waar iedereen op je let. Ik zie de voordelen, maar dat zie ik ook ja. meteen als een groot nadeel. Ja. Heb je heb je ook uh, je, je heel erg kunnen aanpassen? Of heb je toch ook je eigen gang daar kunnen
1: gaan? Ik heb daar ongelooflijk mijn eigen gang kunnen gaan. Ik heb een enorme zelfstandigheid daar geleerd. Uh, enorme wilskracht en tegelijkertijd ook uh, een enorm respect, ook, ook voor de Inuit. Ik, ik, na de eerste jaren daar heb ik uh, diepe vriendschappen ook kunnen maken. En uh, heb leren ervaren hoe uh, de Inuit cultuur in elkaar zit en, en, en wat daar leeft en wat dat speelt. En kunnen we dat, heel dat lang over praten, op.
0: maar kun je er iets van zeggen? Iets uh, wat, je, wat je echt hebt opgepikt en waar je nog steeds wat aan hebt?
1: Ik denk uh, in respect voor, uh, voor, uh, voor de dieren. Als een Inuit uh, gaat jagen uh, voordat hij iets neerschiet... vraagt hij uh, eerst toestemming van het dier of hij uh, de... de...
0: Wacht, ja, je denkt weg echt even naar.
1: Je vraagt toestemming aan het dier, want ik kan me dat bijna niet voorstellen. Dat, ja, dat je, dat je de, het leven van het dier mag, mag nemen. Uh, en dat is een heel andere mindset. Ja.
0: Ja, ik, ik, ik vind het geweldig. Het is echt een, 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 een belangrijk ontroerend geschrik voor jou. En nu komt de ontroering weer terug. Hè? Ja, je kunt er exactly. hele flauwe grap over maken. Maar dit is dus: je, je merkt dat het, het dier zegt niks terug. Maar het, is, het, het gevoel spreekt daar partner. Ja, het is ja. niet
1: zomaar afslachten. Dit is niet zomaar afslachten. Het heeft wel een bepaald doel. En natuurlijk, dit is nodig. En het is de circle of life. En dat is ja. daar heel nadrukkelijk aanwezig. En toch is er een respect. En, en, en ja. uh, in, alles van een dier wordt ook gebruikt. Dus uh, niet alleen voor eten, maar ook voor kleren, ja. voor lampen, voor olie, ja. en noem maar op. Ja, het is zo verweven in elkaar.
0: Nou, het Dat past, past ook heel erg, denk ik, in de richting die jij later bent ingeslagen. Wat, wat, wat
1: doen je ouders? Of deden je ouders? Ja, mijn moeder was toen uh, leraar op de basisschool. Dus ik had ook mijn moeder als, uh, als lerares. Dat was een nog grotere uitdaging dan <lacht> <lacht> uh, Mijn vader uh, kwam uit het zakenleven. Ja. Uh, uh, en. Uh, ja, ik heb, ze zijn heel vroeg gaan scheiden en ik ben, ik ben, in principe ben ik met mijn moeder ben ik mee verhuisd. en uh, Eigenlijk heb ik nergens uh, langer dan twee jaar, nou, na Groenland twee jaar gewoond, totdat ik naar Nederland kwam. En uh, toen heb ik me hier gevestigd. Zo, dat is toch een ontworteld
0: leven zeker zin. Want je moet dan
1: steeds weer vriendschappen ja. opbouwen en, ja. en die
0: ook weer afbreken, weer opnieuw je gaan aanpassen.
1: Ja, dat klopt. En dat is, dat is uh, je ja, ja, ja creëert een flexibiliteit, en, uh, uh, maar tegelijkertijd als je stevig in je schoenen leert te staan en, en dat je opkomt van wat je bent en wie je bent, dan, dan lukt dat wel. En ik ben, moet ik, zeggen, ik ben in Nederland onwijs goed ontvangen 25 jaar geleden. Ja. Ik, uh, ik heb alle kansen hier, hier gehad. Ik hou, ik hou zo ongelooflijk van Amsterdam. Dat is mijn stad ja. geworden.
0: Heel dus, veel Denen trouwens. En, en ze vinden de taal ook natuurlijk heel makkelijk. Wij omgekeerd toch ook relatief makkelijk. Hè? Voor een Denen, ik zeg het echt met ja. alle respect ook, maar ja. om het te
1: leren. Ja, dat is redelijk vlot gegaan inderdaad. Het heeft mij een paar jaar gekost. En de eerste periode vroeg ik iedereen mij, kom je uit Duitsland? Ja, nou, nee, Ik snap het dat je dat vraagt, maar het is toch ergens anders. Ja, iets noordelijker. Wanneer, wanneer
0: kwam voor jou het lonkende perspectief van een, van een duidelijk beroep? Want dat vinden mensen natuurlijk ja. het mooiste dat er is. Of, of een studiekeuze, dat je weet, dit wil ik met mijn leven gaan doen. Want hoe leuker je dat vindt, hoe meer ja. aandacht en tijd je erin wil stoppen.
1: Ja, ja nou, ik, ik, ik ben opgeleid als econoom in Kopenhagen en later in Brussel. Uh, en ik heb, ik heb een beetje de klassieke, toen in die tijd, we gaan hier over de jaren negentig, zeg maar. Ik ben management consulting ingegaan. Ik heb denk ik alle grote Nederlandse bedrijven van binnen gezien. De Philips, de Axelobels, de KLM's van deze wereld. En wat was je conclusie? Um, uh, fantastische leerschool. Ik heb onwijs veel gezien. Ik heb zoveel dingen mogen leren en, uh, en gedaan. Maar uh, corporate was toch uh, minder interessant voor mij dan, uh, dan ondernemerschap. Maar waarom? Um, ik denk uiteindelijk de politics, de schaarheid de soms van beslissingen... Um, Uh, Ik heb veel plannen gemaakt die uh, alleen deels werden uitgevoerd. Ik dacht, uh, ik ik, ik kan een groter impact uh, hebben. En ik uh, ik raakte toen uh, in aanraking met de technologie. Dat was toen het begin van internet. Ik ik zag de de, de potentie van nieuwe technologie en en internet. Ik dacht, hier moet ik iets mee. En zo ben ik dus die kade begonnen.
0: Ja, dat is toch interessant dat je denkt met een klein bedrijf, want het is nu een bedrijf waar 25 mensen werken, waar jij de CEO van bent, maar dat je met een relatief klein bedrijf zoveel meer impact kunt hebben dan werkzaam binnen een
1: corporate. Ja, Ja, ik zou een leuk verhaal vertellen. In de Olympische Spelen 2012 in Londen hebben wij een groot uh, project gewonnen. En we waren toen een team van 15 man. En er werd gezocht naar een, 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 een oplossing die alle bussen in Londen in die uh, periode ja. kon, kon volgen in een soort war room tijdens de Olympische Spelen. En wij, uh, dat was een, een, een aanbesteding vanuit Engeland. We dachten, we trekken de grote broek aan en we doen gewoon mee. En uh, we zijn door, denk ik, 15 verschillende rondjes uh, gegaan en testen <laughs> en toetsen en due diligence. Uiteindelijk hebben we die deal wel gewonnen. We hebben dus ja, door de, de Olympische Spelen, hebben we, we hebben daar uh, 3000 bussen uh, uitgerust met ons systeem uh, voor uh, de London Police, uh, Traffic for London, de Organizing Committee voor Olympische Spelen. hebben dan gebruik gemaakt van het systeem in die periode. Ja, dat was een huzaardstuk en we hebben dat met 15 man gedaan. Ook, uh, ook voor onszelf om te laten zien van ja jongens, we zijn een klein team, maar wauw. Wij kunnen een enorme impact
0: hebben. Fantastisch, over impact gesproken, geweldig verhalen. De dingen die je nooit vergeet. Ook. En die, die inderdaad, daar, daar word je ook groter mee. Letterlijk ook uitbreiding van je team. Zegt dit ook iets over jou, jouw manier van leiding geven? Dat je dit soort successen echt nadrukkelijk najaagt, naar iedereen bij betrekt?
1: Dat kan je never nooit alleen doen. Dus je, hebt, je, je, je moet de vermogen hebben om een hele sterke team om je heen te, 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 te creëren. Maar hoe
0: doe je dat? Want dat, is, dat zegt iedereen natuurlijk. Maar dat is volgens ja. mij het allermoeilijkste wat er
1: is. Ja, en ik denk dat het begint met purpose. En heel duidelijk zijn van wat, wat willen we hier? Wat voor, wat voor voetafdruk willen wij hier afleveren? Wat is de droom? En, en ook realistisch zijn in de stappen die je daarin neemt. En soms ook een bold stap durven nemen om te laten zien van dit kan
0: echt... Ja, met alle risico's van dien. Dat met, durf je dus ook. Er de, ja, de, de mag ook wat misgaan. Of ik zou zeggen, mag, dat moet ook. Dat kan niet anders. Dat hoort bij ondernemen bij, bij ja. grote
1: groeien. Ja, en je leert dat timing heel erg belangrijk is. We zijn met, met elektrisch rijden zijn we tien ja. jaar geleden begonnen. We hadden echt de, de grote plannen, de snelle transitie. Nou, dat was gewoon tien jaar te vroeg. We zijn ja. pas, echt pas nu klaar om die sprong te maken.
0: Ja, maar daar da gaat het natuurlijk altijd om die timing. En dat, dat, dat is heel erg lastig en moeilijk genoeg. Maar uh, hoe komt het dat je toch dan weet vol te houden en weet dit is het. Ook al ben je dan te vroeg. En dat mensen om je heen waarschijnlijk zeggen, nou uh, Christian, ga wat ja. anders doen. En uh, je moet op een andere, over een andere boeg gooien.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik, heb, ik heb de voorrecht gehad dat ik een groep aandeelhouders heb die heel goed begrijpen wat wij proberen te doen. En die ook een lange termijn visie hebben. Die ons heel goed hebben gesteund. Ook vanuit de, een stuk mentorschap. Ja, en daar ben ik onwijs dankbaar voor. Als wij in, in, in snelle venture capitalist of private equity partij hadden binnengehaald, dan hadden we dit niet kunnen doen. Dan zaten we hier niet vandaag. Nee, dat snap ik. Dat heb
0: je allemaal nodig. Ja, heb je die zelf uitgezocht of hoe, hoe is dat contact gelegd?
1: Ja, dat zijn. Uh, nou ja, het, het zijn allemaal vrienden uh, uh, van Zikade, om zo te zeggen. En die, uh, uh, en die mee zijn gelopen, ook in, in een lange reis. Ik, uh, de man die toen ik naar Nederland kwam voor het eerst, uh, Jan Willem Broekhuizen, heeft mij uh, bij uh, de management consultant ETK uh, ingehuurd. Um, 25 jaar geleden. En hij is, uh, hij is nog steeds aandeelhouder nu van Cicada. Ja. Dus zijn hechte, uh, ja, hechte vertrouwens. Uh. Nee, dat Snap
0: ik, dit, is echt, dit, is inderdaad, dit klinkt als familie op, om in, in de goede zin van het woord, maar dat betekent wel als je zo dicht bij elkaar zit, uh, je gaat weer nieuwe mensen aannemen, je moet het team sterk houden, dat misschien uh, hele sterke controle ook gewenst is. Dat klinkt niet sympathiek, maar heb je dat nodig? Of vind je het ja. juist belangrijk om mensen enorm veel vrijheid te geven? Of ben je, zit je er bovenop om er echt de goede zeker te van te zijn dat je de goede mensen aannemt? Ja. He, want één, dat, één, ja, één, laatste, één,
1: één, één rotte ja. appel, je bent weg. Ja, dat laatste is bijzonder belangrijk. Dus welke mensen neem je aan? Dat zit in, dat zit in een harte skillset. Dus een programmeur moet gewoon heel goed kunnen programmeren. Uh, maar er zit ook een culturele dimensie daaraan vast. Want je past in het team of je past er niet in. Je hebt de juiste instelling. Je hebt de juiste motivatie. Moet je er wel eens mensen uitgooien in een relatief korte ja, tijd? Ja, dat, dat heb, ik, heb ik ook gedaan. Uh, Op grond waarvan dan? Uh, past niet uh, in het team... uh, 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 kan niet hechten, uh, is niet uh, collegiaal genoeg. uh, uh, Dus dat dat komt voor. Hoe breng je die boodschap over? Want dat
0: dat doe je direct, denk ik, in zo'n klein team.
1: Ja. Ja, het het is is altijd een moeilijke boodschap. Maar uiteindelijk komt het op neer dat beide partijen... niet gelukkig zullen worden in in een relatie. En als je dat durft uit te spreken... uh, en ook op een manier wat respectvol is dan begrijpt de partij uiteindelijk ook. De mensen die nu bij
0: elkaar zijn, jouw team, een, een overzichtig team... je kent elkaar ook allemaal natuurlijk, ja. de, de, go, sterke banden met elkaar, dezelfde euh, cultuur... Euh, betekent toch dat er, en dat bedoel ik, in zo breed mogelijk een zin... dat er heel veel diversiteit is, dat er toch veel verschillende mensen rond moeten lopen. Ook mensen die je wel eens op verkeerde been kunnen zetten... die jou bijvoorbeeld keiharde kritiek kunnen geven.
1: Ja, en ik vraag ook om um, 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 en kritiek... Um, en, en soms heb ik wilde plannen en dan staat er een CTO op die zegt, uh, nou, uh, dat kan, maar waarschijnlijk pas over vijf jaar. Uh, of uh, we moeten dit doen en we hebben zes maanden om te realiseren. En dan zit er een team naar me te kijken met open mond en zeggen, nou Christian, dat, is, dat, dat, dat kan gewoon niet. Ja. ja, en dan moet je het ook pas op de plaats maken. Ja, maar en, ik, ik heb die, het is net, tango dansen, je hebt die feedback nodig. Er, Op, ja, je, meteen ook, je, je maakt meteen de beweging ook. Ben je een
0: goede tango danser? Of, nee. Uh, nee, de <laughs> nee, niet, nee.
1: nee, ik ben geen goede tango danser. Ik
0: vind het wel intrigerend. Ja. Het is wel belangrijk, hè? kritiek dus kunnen krijgen, opbouwende kritiek, uiteraard af, afgeremd kunnen worden. Als je te enthousiast gaat worden, dat zie je vaak bij CEO's inderdaad, die met hun eigen enthousiasme aan, aan de haal gaan. Dat is ook een heel, heel sterke, belangrijke les, denk ik ook. Maar je leeft ook in coronatijden, ook notabene gericht op de mobiliteitssector, waar alles aan het veranderen is. Ja. Mensen die veel minder in de trein stappen, die opeens wel weer auto's gaan gebruiken, deelauto's, deelscooters. Uh, w-
1: w- w- hoe zijn jullie omgegaan of hoe
0: gaan jullie om met deze lastige periode?
1: Ja, het is voor iedereen lastig, dat geldt ook voor ons. Uh, wij hebben gelukkig een hele grote install base. Dat betekent, hè, wij leveren software as a service. En dat betekent dat wij veel partijen hebben, een breed fundament... die uh, maandelijks licenties aan ons uh, betalen. En daar kunnen wij overleven. Daar kunnen wij onze organisatie uh, op tunen. Wat je wel ziet, is een enorme vertraging uh, van zaken. Dus projecten worden even on hold gezet... En, ik denk vertraging van 9, 12 maanden in ieder geval voordat het uh, weer aantrekt.
0: Ja, dan zeggen veel mensen erbij altijd, het is begrijpelijk. Maar ik denk dan ook vaak, is het niet onvoorstelbaar? Want dat is ook weer, juist lange termijn is geboden in deze tijd. Ja. Vroeger was visie een verkeerd woord, een ledig woord. En nu wordt het steeds vaker gebruikt. Dus waarom, uh, waarom zet iedereen dat nu onhold? Waarom
1: is de angst zo groot? Ja... Um. Het is overleving voor voor veel bedrijven. En uh, daar ga je aan de prioriteiten stellen. Maar voor jullie proberen jullie wel de stap vooruit te zetten? Wij 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 proberen wel... Ik heb gelukkig geen mensen moeten ontslaan. Sterker nog, ik heb in deze coronatijd ook uh, 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 twee nieuwe mensen aangenomen. Ja, bijzonder. uh, uh, Dus wij uh, wij, wij blijven investeren. En wij wij blijven focussen houden op onze purpose en de groei wat erin zit. Wat je wel ziet gebeuren, is dat veel groene projecten wel... Uh, doorgang uh, krijgen. Ja. Dus met name aan de zero-emissie uh, kant zie je dat er wel bewegingen zijn, gelukkig. Ja, die agenda is gezet natuurlijk, dat kun je niet zeggen. Daar is no way back, die agenda is gezet, de commitments uh, zijn gemaakt. Uh, er wordt gelukkig uh, overheidssteun ook uh, gegeven. De uh, uh, Green Deal is ook in, uh, ja. in baten. Uh, dus uh, wij hebben een weg ingezet die, uh, die we gaan voltooien. Aan het woord is
0: Christian Wingen. Net spraken we over zijn drijfveer en over leiderschap natuurlijk. En straks praten we verder over de toekomst en de rol van mobiliteit daarin. Bij mij in de studio staat Christian Wingen. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de toekomst. Ja, ook over je eigen bedrijf, hè? over, over Cicada natuurlijk. Want uh, we zagen het zojuist, gestipt stipt het even kort aan. De coronacrisis heeft het een en ander opgeschud in die mobiliteitssector. Uh, wat zijn, uh, laten we zeggen, het gaat, het gaat altijd nog steeds over, in elk congres ook over kansen en bedreigingen. En er komen vaak trendwoordjes aan het woord. Maar hier is iemand aan het woord die met zijn poot in de modder staat. En de echte praktijk kent. Wat zie jij als kansen en bedreigingen in jouw eigen sector?
1: Uh, ik zie dat, uh, ja, dat, grote veranderingen uh, op het gebied van mobiliteit. Uh, 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 ik denk dat wij uh, uh, veel minder auto's op de weg moeten hebben. Ik denk autodelen uiteindelijk uh, ook een vlucht uh, gaat nemen. Uh, nou, een moeilijk verleden. Maar uh, ik denk dat uh, corona de nieuwe manier van werken... Uh, meer thuiswerken ook. Mag ik er uh, toch even een kanttekening mee maken met, de, met het auto delen, ook scooters delen? Dat
0: mensen ja. juist in deze tijd met, uh, met uh, 30 keer op een dag handen wassen, toch ook denken aan de hygiëne. Ja. En dat is altijd een, 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 wel, een, wel een puntje, natuurlijk.
1: Ja, nou, dat, en dat klopt ook. Uh, alleen ik denk dat je prima met de openbaar vervoer uh, naar de zaak kan komen en als de zaak uh, goed regelt dat er een aantal uh, voertuigen, liefst elektrische voertuigen daar staan die voor, uh, door iedereen gebruikt kan worden en je het net zo makkelijk maakt als het boeken van, in, uh, he, van, in, van een spreekkamer in auto kunt uh, boeken en, uh, en, en je zaak weer rit kan doen, dan zit daar winst in. Dus we zijn zo ver dat dat ook kan. Hè? Dat, dat we weten dat het op elkaar moet aansluiten. Ja. En dat we het ook makkelijk kunnen maken. Want daar ligt het natuurlijk. Ja, dat kan zeker. Ik denk ook de tweede auto wat iedereen uh, heeft. Maar misschien kan je die tweede auto ook met peers. Dus in close user groups uh, met, elkaar, uh, ja. met elkaar delen. Wat heb je gedaan ja. met je eigen dieseltje? er ook uitgegooid of nee, niet? Die, die is aan lang weg. die is aan lang weg. Die dus is dat is één. Er minder auto's op de weg. Ik denk de, de versnelde beweging naar zero-emissie. Dat begint ja. echt in openbaar vervoer. Dat gaat ook in transport en distributie plaatsvinden. Deels elektrisch, deels hybride, deels waterstof. Dus ook een mix van, van technologieën zullen daar hun intrede vinden. Maar dit gaat gebeuren de komende 5, 6 jaar.
0: Um, en thuiswerken zei je ook hè? Dat is ook Daar uh, zijn de meningen een beetje verdeeld over Dat sommigen zeggen nou dat is nu wel Maar we gaan straks weer terug naar, uh, naar de zaken en, en veel meer want we missen elkaar Anderen zeggen nee dit is geweldig Of er ontstaat een hybride model Denk je dat we toch naar meer thuiswerken toe gaan uh, En dat bedoel ik echt als
1: standaard ja, Ook in jouw bedrijf Ja ik denk dat het on- 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 onvermijdelijk is maar ik denk wel dat het een mix zal zijn, want de sociale dimensie en ook de creatieve deel, zeker in het werk wat wij doen, vereist dat je toch bij elkaar komt. Dat je elkaar in de ogen kan kijken, dat je een creatief proces ingaat en dat geldt zeker ook voor technologie en dat geldt eigenlijk voor de meeste beroepen, denk ik.
0: Tuurlijk, maar uh, uiteindelijk gaat het ook over, over verduurzaming en dan komen we toch op het gebied van, je hebt het nu over alle kansen die je nu noemt, maar ook de bedreigingen. Uh, met andere woorden, waar liggen de hobbels
1: die, die je echt tegen zult komen, de obstakels die je moet gaan overwinnen? Um, Ja, vooral de snelheid waarmee dingen gebeuren, denk ik. Je ziet toch dat het ingewikkeld is. Verworven rechten. Eh, zeker grote bedrijven die zeggen, ja, je komt aan mijn privacy. Uh, ja. eh, dus uh, je komt gauw in gesprek met een OR. Die zeggen, ja, maar je gaat ons toch binnen van je controleren. En dit is technologie, wie je achterdeur. Maar heb jij
0: er geen last van in een bedrijf van 25
1: en, man? En, en daar hebben wij geen last van, maar onze klanten wel. En ja. ik probeer natuurlijk met mijn technologie impact te hebben ja. bij vooral hele grote bedrijven. Ja. En daar zie je toch dat technologie en de, en de belofte van technologie niet voldoende is. Je moet draagvlak creëren. En als je die draagvlak niet kunt creëren, of het schouwen kunt creëren, een goed narratief hebben, de doelstellingen duidelijk maken, ja, dan gaat het niet vliegen. Dus ja, best... dat is ook een verschil met vroeger. Hè? Dat, dat
0: goede verhaal, dat echte verhaal dat erachter zit. Want alleen maar zeggen, sussend roepen, nou die veiligheid, dat valt wel mee. Het is een heel groot thema nu natuurlijk. Ja. En zeker als je met die grote bedrijven te maken hebt, die inderdaad allemaal een, een OR hebben, allemaal het woord draagvlak. Woord draagvlak wordt ik ook vaak gebruikt als een soort beschermend schild, hè? Ja. Om, om even te denken, nou, er hoeft een tijdje niks te doen. Hoe kun je dat doorbreken? Wat, wat, wat zou
1: nou een mooi verhaal zijn om deze angst bij mensen in grote bedrijven weg te nemen? ik denk dat er geen enkele mens is, althans ik heb dat mensen niet ontmoet, die niet in eigen bijdrage wil leveren voor een betere wereld. Dat bestaat niet. Uh, dus hoe kan, hoe kan je in een gepolariseerde bedrijfscultuur, als die er is, hoe kan je, hoe kan je, hoe, hoe, hoe kan je een brug vinden? Uh, en dat, dat zit hem in een aantal randvoorwaarden. Ik denk dat je privacy moet respecteren. Je moet daar heel duidelijk afspraken over maken. Onder welke voorwaarden, wat voor data ga je delen? Uh, en hoe ga je ze inzetten, hoe ga je ze gebruiken... en ook vertrouwen geven dat je daar uh, je woord houdt. Uh, de tweede wat je moet doen is, denk ik, durven delen. Uh, dus uh, in, in ons geval hebben we bereiders nodig... om uh, in, uh, in besparing te realiseren. Nou, beloon dat ook. Beloon gedrag. Uh, en als je dat durft te doen, ja, dan creëer je ook momentum. Uh, en dan creëer je acceptatie. Als je dat alleen maar voor je baas moet doen... Ja, dan wordt het toch een ingewikkelder narratief... Ja, het is alleen lastig, dit natuurlijk
0: ook weer voor grote bedrijven dan voor kleine bedrijven, om dit voor elkaar te krijgen. Hè? Maar waar zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen ook rondlopen.
1: Ja, en iedere cultuur is anders en iedere, zeg maar, iedere bedrijf heeft een eigen narratief. We proberen wel te helpen van hier zijn de best practices. Als wij in, in uw schoenen zouden staan, dan zouden we op deze manier doen. En heb je hier aan gedacht, hier zijn de vijf punten die echt cruciaal zijn. Nou, betrek de OR uh, in een heel vroeg stadium. Leg goed uit wat je gaat doen. Wat de doelstellingen zijn. Hoe je het gaat doen. Uh, Maak privacy uh, afspraken. Uh, Begin eventueel anoniem. Uh, Iedere bereider zou anoniem kunnen beginnen. Wanneer vertrouwen groeit, dan kan je met name een ruknummer. uh, Vier de beste chauffeur van de maand, ik zeg maar wat. We hebben toen, uh, uh, Iedere chauffeur van de maand hebben we gevierd. Zeker bij connectie met de planten van uh, 500 bomen certificaten de bereiden, uitgedeeld op de muur en, en, en dan zie je dat het licht aangaat. Van ja, verrek, ik doe het aan voor de financiële prikkel. Maar daar is een groter verhaal en we dragen ja. daarin allemaal een verantwoordelijkheid. Nou, dat verhaal moet je kunnen
0: vertellen. En als mensen je dan nog niet geloven, heb jij nog een hele mooie troef in de hand. Je kan altijd ook over Groenland
1: beginnen. Hoe vaak doe je dat? <lacht> dat ja. Nee, Groenland is zo een persoonlijk. <lacht> van, ik, ik begin daar eigenlijk nooit over. Nee. Um, maar is dat niet zonde? Ja. Nee, het is heel gecompliceerd ja, is goed, voor je, dat ja. merk ik, daar gaan de tranen weer. Nee, de, nee, nee, ik hoef de, wel de, helemaal Groenland nee, te zeggen. De, ja, <laughs> ik, ik zei net, ik kan niet over de schoonheid van Groenland praten zonder nee. geen moeder neer te raken. Ja, ja. Maar natuurlijk is het een groter verhaal. En ik denk, um, we, ik realiseer me als zakenman dat ik groen uh, ook met return on investment moet verkopen. Hè? Ja. Dus de, de, het management moet een verhaal hebben naar uh, hun aandeelhouders enzovoort. Maar de, de, de rode draad in, in het verhaal is natuurlijk vergroening en, en, en verduurzaming. En dat verhaal proberen we wel in de organisatie te vertellen. Daarom doen wij dit en daarom hebben we jou nodig hè, als onderdeel van dat, van dat geheel. Dus dat verhaal wordt er verteld... Um, maar goed, ik ben niet de enige die het verhaal vertelt. Dus Groenland komt kom eigenlijk niet aan de pot. Maar misschien moet ik dat wat vaker gebruiken. Ja, nou, misschien gaan we dat uh, na dit verhaal nog vaker
0: horen. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Christian Wingen van Cicada. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.